0: La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte Volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte
1: Soy Cheriano, mande nomás Soy del supremo Plumañandú, bienvenido
2: Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos presenta para todos ustedes el primer ciclo de audiocuentos y escenas teatrales para la infancia producido por la Dirección de Educación Primaria y la coordinación de la modalidad de educación artística.
3: Conocen muchas historias de navegantes valientes y heroicos Pero el más astuto, heroico y valiente Es el Capitán Medialunas Sí, mi gran capitán Tiene ese nombre Porque el sombrero que usa Tiene forma de una gran medialuna Y yo, yo soy un marinero que formo parte de su tripulación el capitán medialuna había recorrido aventuras por todo el mundo a bordo de su barco el pequeño pancito pero ninguna tan sorprendente como la que van a escuchar ahora
4: dicen velas marineros ¡Este viento no nos podrá vencer! ¡A estribor! ¡A estribor!
3: ¡Capitán!
5: ¡Capitán! ¡El viento está muy fuerte! ¡Las olas nos arrastran! ¡Nos arrastran hacia el mar del Peloponeso, Capitán! ¡No! ¡No!
4: ¡No teman marineros!
5: Pero, pero, capitán, dice que ahí está lleno de fantasmas que hunden los barcos y nunca más se sabe nada de su tripulación. Ahí vive un monstruo horrible que de un solo bocado es capaz de comerse un barco entero y siempre está con hambre.
4: Tranquilos, tranquilos marineros, el viento ya se calmó.
3: Capitán, Capitán, ¿dónde estamos?
4: Calma, marineros. Voy a mirar por mi catalejo. ¡Ajá!
5: ¿Qué pasa, Capitán? ¡Uy, uy, 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 uy! (ríe) ¡Es grave, Capitán!
4: Marineros, estamos atrapados. En el mismísimo mar del Peloponeso.
5: ¡No! ¡No, no! ¿Qué vamos a hacer? No, capitán, vamos a morir todos. Quiero a mi mamá. Atentos,
4: marineros. Tenemos una situación. ...he descubierto... ...el misterio del mar del Peloponeso...
5: ...¿y qué es, qué es, Capitán?
4: ...el mar del Peloponeso... ...no es otra cosa... ...que la larga cabellera dorada... ...de una hermosa sirena... ...la cual... ...observo... ...que ha sido invadida... ...por una malvada banda de piojos piratas... ...y la han transformado... ...en su escondite... ...atentos marineros... ...debemos rescatar... ...a la bella sirena... ...capitán... eh, ...capitán... ...¿cuántos piojos ve? Veo... ...veo uno... ...veo dos... ¿Tres? Tal vez cuatro Sí, sí, sí Como cuatro mil piojos Todos armados de pies a cabeza Y nos han visto ellos también a nosotros Y estar esperando escondidos para atraparnos
5: Pero, pero, pero capitán Son muchísimos piojos ¿Y qué vamos a hacer? A mí ya me dio picazón.
4: Atentos marineros, atentos mis valientes marineros, preparen sus armas para el combate. Sí, mi capitán. ¡Al ataque!
5: ¡Al asalto! ¡Al asalto, mis valientes piojos! ¡Que no escape ninguno! ¡El más melenudo es mío! Capitán, capitán, Los piojos nos van ganando Van a hundir el barco ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidas Que venga el cocinero ahora
6: mismo Uy,
4: mi capitán Cocinero Cocinero champiñón, atención por favor, llene un tonel con mostaza, quechup, mondongo, ají, lentejas rancias y unas gotitas de pis de sorrino, ¡Llea! qué asco capitán!, usted cree ...que esta receta dará resultado con los piojos... ...por supuesto... ...o acaso alguna vez... ...me viste rascándome la cabeza... ...tiene agasón mi capitán... ...a la orden... ...a mezclar... ...a mezclar... ...cada cosa en su lugar... ...revolviendo, revolviendo... ...qué olor que está saliendo... ...listo mi capitán... ...el brebaje... Ya está listo. Atención, marineros. Arrojen el brebaje al mar. A la una, a las dos y a las
5: tres. ¡Ah! ¡Pero qué honor! ¡Usamos! ¡Usamos! ¡Retirada, retirada, muchachos! ¡Retirada! <risa> <risa> ¡Mire, Capitán! ¡Cómo huyen los piojos!
4: <risa> ¿Y eso? ¡Que no pudieron tomar un traguito! <risa>
3: capitán, ahora el mar recobró la calma y se lo ve sedoso
5: ¡Guau! ¡Capitán!
3: ¡Mire! ¡Mire! ¡Una bella sirena! ¡Mire qué hermosa que es! ¡Está emergiendo del agua! ¡Guau! ¡Qué hermosa!
6: Gracias,
5: muchas gracias, valiente capitán Medialuna. Ya no aguantaba más a esos piojos. Ahora, ahora me
7: siento más tranquila.
5: Y en gratitud a su heroísmo,
7: esto es para usted.
3: Capitán Media Luna, Viva
1: el alma entre llanas rescate cultural del cancionero entrerriano cuatro volúmenes 48 canciones fascículos conteniendo la flora, la fauna y las biografías de las personalidades de la cultura de la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Radio Arte la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Rescate cultural El sobrepaso Sobrepaso de Mario Millán Medina de Rescate Cultural volumen 2 El alma Entrerriana, interpretado por Antonio Tarragorroz con la guitarra del Hugo Mena. Correntinos encherrianos paisanada a bailar el tanguito montielero rasguido del litoral. Dos pasos para adelante medio paso para atrás una vuelta bien cruzada y tres pasos al compás. qué bueno! que pues, patrón don José! Ahora, que ahí llegó y dentro, ¡nei el pues, La gurí, la gurisa del compás de don Zenón, el turco, que le suele gustar bailar el tanguito El Sobrepaso y El Amor. El tanguito montielero. Siempre nos sabe alegrar, rajidito de los montes que bailamos al compás, valecito de las chierras de obrajes y ranchadas que noches de luna llena. Alegre baile, a piorar. Correntino, no paisanada, nada a bailar el tanquito montielero, ráguido del litoral. Dos pasos para adelante, medio paso para atrás, una vuelta bien cruzada y tres pasos al compás. Ney, ney, qué bueno que pueche patrón Don José. Ahora. Caí llegó y dentro ni puche la gurí, la gurisa del compadre Don Zenón, el truco, que le suele gustar bailar el tanguito sobre paso y el amor. Montielero siempre nos sabe alegrar rajidito de los montes que bailamos al compás Bailecito de las hierbas, de obrajes y ranchadas Que en noche de luna llena alegre baila la peonada hey, hey, qué bueno que fue pues patrón don, don José Aurán que allí llegó y dentro de cueche la gurí, la gurisa del compadre don Zenón, el turco, que le suele gustar bailar el tanguito, el sobrepaso y el amor. Recopilación e Investigación Hugo Mena, Antonio Terragorros Grabado en Hudson, provincia de Buenos Aires Técnico, el maestro Trauco González En Diamante, provincia de Entre Ríos Técnico, Claudio Cadur En Gualeguay, provincia de Entre Ríos Técnico, Gustavo Correa Entre los años 2006 y 2007 Conducción Antonio Terragorroz, edición a cargo del maestro Hugo Mena, El alma entre ríos.
8: general de educación lanza un cancionero multimedia que propone una recopilación de música folclórica de Entre Ríos y el litoral para trabajar en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Incluye material complementario y se puede acceder desde un dispositivo celular o a través de una computadora. La propuesta fue elaborada a través de Educación Artística del Consejo General de Educación y es una herramienta que permite utilizar múltiples medios digitales para presentar información a través del uso combinado de textos, sonidos, imágenes, videos y hasta animaciones facilitando una interactividad con los visitantes.
5: Hola papá, que una Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale huma, así, así. Y cuando queda en ta, yo pe así, así. Me gustan los zapatos, así, así, así.
2: ¿Saben lo que es un ñurumí, un
8: cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé Les voy a contar De un mamboreta Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo Yo lo vi primero Y de la patita hasta la entrada lo llevó Qué susto se dio El mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene en su ayuda el gracioso cururú Con el cururú, con la panambí El mamboreta, preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el valiente yacaré Con el yacaré con el cururú, con la panambí El mambo está Preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El tranquilo ñurumí Ñurumí, ñurumí ¿No será el hormiguero, no? Con el ñurumí Con el yacaré Con el cururú Con la panambí El mambo Tira, tira, tira de la patita Cuando el Yurumi ve que son hormigas Se relame y dice
0: mm, ¡Hora de desayunar!
8: Les voy a contar de un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el Yurumi como compañero pero las hormigas no salieron ni a mí además del español también se hablan otros idiomas como por ejemplo el guaraní al guaraní lo hablan 8 millones de personas principalmente en argentina y paraguay pero también en bolivia y brasil y es uno de los idiomas oficiales del mercosur
9: Hola chicos, hola familia, soy docente, me llamo Vicente Cuneo y en este micro titulado Apuntes sobre el caballo llego a ustedes en Radio Arte, la radio del Consejo General de Educación Hoy el tema es el pelaje de los caballos, o sea, el color que los distingue digamos que indagando en la historia como en la literatura encontramos sobradas muestras de célebres caballos y sus pelajes veamos algunos ejemplos el famoso moro de Facundo Quiroga el blanco o el rosillo que montara don Manuel Belgrano el vallo de San Martín en San Lorenzo o el arazón tostado y el saino oscuro, famosos en los paseos que el padre de la patria realizara mientras preparaba el ejército de los Andes estando en Mendoza. El tordillo de don Juan Manuel de Rosas, o el colorado Pampa que montara en la batalla de Márquez o el vallo que le regalara don Claudio Stegman de Entre Ríos, del cual dijera, el mejor caballo que he tenido y tendré jamás. Y ya que estamos en suelo provinciano, mencionemos el tordillo que don Justo José de Urquiza montara en la batalla del Sauce, o el moro de la batalla de Casiros ambos inmortalizados en escenas inolvidables por el pincel del artista uruguayo Juan Manuel Blanes. ¿Y qué decir del azulejo de Pancho Ramírez? ¿O allá lejos, en el norte, salteño, el renombrado tordo, corcel de pelaje negro sobre el que se lucía don Martín Miguel de Güemes? O el gateado llamado Gato y el tobiano Vero de nombre Mancha que perpetraron la gran hazaña de unir Buenos Aires con Nueva York, guiados por el suizo Shiffeli en una travesía inolvidable, o el zaino colorado traído por Don Pedro de Mendoza a estas tierras de América, o el Moro de Artigas, o el alazán de Chupanqui, o el tostado de Santos Vega o en el final, el oscuro tapado del indio contrincante de Martín Fierro. Y así, entre pelajes variados y pintorescos, nos despedimos agradecidos hasta el próximo encuentro.
1: Formación de un hombre con traza de perro y ternero También yaguabicho oí mi canción El séptimo hijo varón es mi pago El viernes de noche es un lobizón Aullan los perros y no se le arriman Mi bala le entra a su lengua un pisón Y al amanecer, opa jaguabicho lo pisó El hechizo se le va, hombre vuelve a ser El compuesto sí y así Por favor escuche usted Esta historia en mame mamé Que le cantaré Resulta que un médico, un forastero, curaba las guaynas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser chaguadicho, le sale el vecino a la gente solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante, le dice con mucho respeto, no me comprometa andaste doctor. No me comprometa Tauté, desemperrecé, doctor El agente don Solís Le pidió al jaguar. Sin desemperrar, se aulló Y en la noche se perdió Lo visó un doctor él Comentó Solís
0: entre ríos república argentina transmite radio arte la radio de la coordinación de la moralidad de educación artística del consejo general de educación de la provincia de entre ríos
2: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir ni niño que doma el viento Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir.
10: musiquero, hoy
9: transitando caminos con mi acordeón compañero, atrás quedaron bailantas, jineteadas, festivales y desoladas distancias entre los polvaredales, no todas han sido buenas a lo largo de esta huella, pero ha valido la pena el nacer con esta estrella. Oh,
1: Todas fin a la misma Donde la muerte espera Música A todos los gurises
11: Entre A los padres y a las comunidades educativas Ramón Velázquez Es mi nombre Maestro de la escuela número 3 Marcos Astres de Gualeguay Entre Ríos Hoy estamos compartiendo nuevamente este micro radial, El Árbol es un Camino, que se emite por Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación, la cual dirige Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez. Bueno, me acompaña en la edición técnica, en la compaginación, mi amigo, el profesor de música Hugo Mena. Familias. Docentes y gurises, hoy quiero hablarles de la importancia del árbol, de los árboles, del bosque, del monte. Porque los árboles, además de producir oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen los ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugio para las faunas, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. Plantar un árbol es cultivar la esperanza de una vida mejor. Los alumnos de la escuela número 3, Marcos Astres, de sexto grado, Camila Mioniz, Chiara Silguero, Astor Pozo Benedetti, Castaño Emanuel y Dustin Romero nos dicen
7: Si el calor te molesta, planta un árbol Si te gusta la fruta, planta un árbol Si te gustan los pájaros, planta un árbol Si la lluvia te molesta, planta un árbol Si te gusta la
2: vida, planta muchos árboles Anda sin
3: ser
11: por el mundo Frío y Hoy compartimos los saberes del timbó en palabras de niños de la Escuela Número 3, Marcos Astres. Joaquín Pavón, Morena Reynoso y Pedro Migueles, alumnos de sexto grado de turno tarde.
2: Hola, soy Joaquín Pavón, alumno de la Escuela Número 3, Marcos Astres, de sexto grado. Hoy le voy a hablar del timbó. Característica, árbol de gran porte que en climas adecuados llega a alcanzar hasta 30 metros de altura y un diámetro de tronco de 2 metros. Está cubierto de una corteza cenicienta lisa en los ejemplares juveniles y agrietada en los adultos. O lenticelas transversales, hojas compuestas. Bueno, mis compañeros le van a leer una leyenda de este árbol.
7: Árbol que simboliza el amor paternal, llamado camba, Nambi por los guaraníes. Cuenta la leyenda que un famoso cacique guaraní llamado Sawa adoraba a su hija Tacuaré. Esta se enamoró de un cacique de una tribu lejana y abandona a su padre, quien desesperado sale a buscarla. En su búsqueda afronta peligros y en su excepción cree escuchar sus pasos en la selva, por lo que apoya frecuentemente el oído sobre la tierra. Ya al límite de sus fuerzas, cae rendido por la fiebre y muere con el oído pegado a la tierra. Cuando tiempo después, los hombres de la tribu lo encuentran, descubren que su oreja está unida a la tierra, por lo que debieron cortarla para rescatar el cuerpo. La oreja había echado raíces y dio origen al árbol timbo o camba característico por sus frutos en forma de
6: oreja.
11: Ramón Velázquez los saluda. Los dejo hasta el próximo micro radial espejo y Esto es El árbol es un camino. Hasta la próxima. Chau, chau, chau,
6: chau. Como el árbol
1: Luis Hancho ahí con los que Hay que sembrar mil semillas De cada especie arrancada Gurises, qué placer saber que me están escuchando. Soy Antonio Tarragón Ross. Hoy les presento unos microprogramas, o sea que duran cinco minutos, que son capítulos de una obra que escribí con el historiador, el doctor Pacho O'Donnell, cuyo título es Pasiones en la Historia Argentina. Pasiones en la historia argentina es una obra que escribimos con el escritor, ensayista, el doctor O'Donnell, Pacho O'Donnell, para atesorar y guardar en nuestro corazón con climas musicales de cada región donde ocurrieron estos acontecimientos tan importantes para nuestra historia, para nuestra formación como argentinos. Y esta obra titulamos Pasiones en la historia argentina. Van a advertir ustedes que cada capítulo tiene el ritmo, la forma musical, el lenguaje poético... del lugar geográfico donde transcurrieron los acontecimientos. Pasiones en la historia argentina. Pacho O'Donnell, Antonio Tarragorros. En la técnica, el profesor de música Hugo Mena. Aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación en la coordinación de la modalidad artística. Radio Arte volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Pasiones en la historia de argentina Pacho O'Donnell Antonio Terragorroz Capítulo 8 San Martín y Merceditas Que es un chamamé.
10: El libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824, acosado por sus enemigos, los porteños unitarios, temerosos de que pudiera dirigirse en el gran jefe que los federales reclamaban. Envidiosos también de la veneración que por él sentía la chusma, como entonces se decía, es decir, los gauchos, los indios, los mulatos, sobre todo de las provincias, en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos. Hay quienes dicen que esto se facilitaba porque Don José era hijo ilegítimo de una India correntina. A Gran Burr, el lugar de su destierro, llegaban las injurias que de él echaban a correr en el río de la Plata. Loco, borracho, corrupto, opiómano, todo lo soportó con entereza y con dignidad, quizás confiando en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su patria.
1: La vida la que enseña y como padre te diré Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad Tus hermanos son los pobres, respetar la religión Merceditas, San Martín, gurisita de papá Soy nacido en Yapeyú Tu alma suena, llámame Serás lo que debas ser O serás, nada es mi ley Amarás la libertad Gurisita de papá No es la riqueza, plata y oro Ya verás Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di Esa es tu herencia, hija mía, no olvides medallitas y recuerdos nada más
10: Sus días transcurrieron hasta su muerte en agosto de 1850 atento a los sucesos de su patria ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso a pesar de sus 67 años cuando Inglaterra y Francia atacaron a la confederación argentina gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a las que se refiere la canción. Luego serían sus nietas, quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo, como lo demuestra una anécdota contada por Sarmiento. Conversaba con el libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorrumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana. Cuando se lo señaló a don José, éste respondió, Mire usted de qué poco sirven las condecoraciones que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña
1: Y como padre te diré Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad Tus hermanos son los pobres, respetar la religión Merceditas, San Martín, murisita de papá Soy nacido en Yapeyú tu alma suena, llámame. serás lo que debas ser, o serás, nada es mi ley. Amará la libertad, purisita de papá, no es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria, y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides medallitas y recuerdos, nada más. En la historia Argentina Radio Arte Volviendo a las aulas Para aprender jugando Y cuidarte Agradecimiento A Sofía Velázquez Y Alejandro Sánchez Por permitirme junto a Lugo Mena Estar este ratito Aquí en Radio Arte Del Consejo General de Educación Coordinación de la modalidad artística. Bueno, gurizada, así llegamos al final mostrándoles esta obra que titulamos con Pacho Donnell: Pasiones en la Historia Argentina. Y me acompaña en la parte técnica y musical el profesor de música Hugo Mena. No se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor, es una entrerriana flor. La ves, aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Pasiones en la historia argentina. Hasta la próxima.
7: del camino y de la educación vial. En Argentina, el 5 de octubre se celebra el Día del Camino y de la Educación Vial. Esta fecha se celebra debido en que en 1925 se realizó el primer Congreso Panamericano de Carreteras, que marcó el inicio de la expansión de las rutas en el país y fue símbolo de la integración entre los pueblos y el desarrollo. Asimismo, la fecha coincide con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932. El encuentro tuvo como objetivo articular políticas viales y aduaneras, tareas de mantenimiento de ruta y establecimiento de una comisión permanente para la redacción de reglas uniformes sobre circulación de tránsito, entre otras acciones. Tras el encuentro, se declaró el 5 de octubre como el Día del Camino. La fecha es un motivo para poner de manifiesto la necesidad de generar acciones que transcienden en el tiempo, orientadas a la enseñanza la comprensión de lo que significa el respeto hacia las leyes que rigen el tránsito. En nuestra provincia, en las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fallecieron 192 personas. Es por esto que para el Consejo General de Educación es tan importante reafirmar conocimientos y poner énfasis en la educación vial, para que nuestros estudiantes adquieran no solo saberes de seguridad vial, sino también valores. Para conmemorar este día, queremos hablarte sobre la movilidad sustentable.
2: Movilidad Sustentable ¿Qué es la sustentabilidad? En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Este concepto nace debido a la preocupación por los problemas del medio ambiente y social. Se buscan alternativas de movilidad armoniosas con la naturaleza, el agua, el aire y la salud. Es así que el desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben tenerse en cuenta y son igualmente importantes para el logro de un futuro mejor. El ambiente, la sociedad la economía. Es decir, que la idea no es tener más cosas, sino una mejor calidad de vida. La sustentabilidad se preocupa por la conservación del medio ambiente a través de la utilización de transportes y maquinarias alternativas que no consuman energía generada por gas, nafta, diésel u otro tipo de combustible fósil.
12: El Ministerio de Transporte de la Nación creó un programa sobre movilidad sustentable, donde invita a diferentes empresas, universidades, ONG, comercios a trabajar para crear un cambio de paradigma en el país. Se trata de implementar acciones que fomentan los desplazamientos a pie en bicicleta y transporte público, como también el uso eficiente de los vehículos motorizados. A su vez, Incentivan las buenas prácticas en seguridad vial para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito mediante la educación vial, el uso de elementos de seguridad y la elección adecuada del modo de transporte y el recorrido. Desde el programa Educación y Seguridad Vial te damos estas recomendaciones para unirte a la movilidad sustentable. Utilizar el transporte público todo lo que puedas Usar bicicleta también es una muy buena opción para desplazarnos. Compartir el auto reduce gastos y disminuye el número de vehículos en la vía pública. Caminar siempre que sea posible ayuda al bienestar físico, a la salud. Asignar este día al camino y a la educación vial es promover la reflexión acerca de los siniestros viales que se producen en las vías públicas y favorecen el aprendizaje de las normas y conductas tendientes al logro de una mayor seguridad vial.
13: La celebración está incluida en el calendario escolar para que los estudiantes de toda la provincia descubran la importancia que para el desarrollo de las sociedades tienen los caminos. Sin embargo, a la par del crecimiento de las vías de comunicación, también se incrementaron las posibilidades de los accidentes de tránsito. Es por esto que en consonancia con esta celebración, las escuelas refuerzan la importancia de la educación vial para que los estudiantes, docentes y la comunidad en general cumplan las normas viales. El día es tenido en cuenta para reafirmar el conocimiento y el respeto por las leyes de tránsito, como una forma de favorecer la convivencia humana. Seguridad Vial brinda charlas de concientización y capacitaciones a estudiantes y docentes de todo el país. También promueve cursos online para los ciudadanos y forma a los agentes de tránsito. Dedicar esfuerzo al trabajo en la educación vial es importante porque es la base para generar un verdadero cambio cultural. La presencia en las escuelas, las capacitaciones a docentes, a estudiantes, a los ciudadanos en general y los espacios de concientización y aprendizaje son parte de este cambio que necesitamos y que en el futuro los chicos van a ser protagonistas.
8: De tristeza y de gloria Fuerte, salvaje y valiente Soy guardián Hace poquito nacieron dos bebés jaguarete, y los esteros presienten la vuelta de su valle Los pájaros cantan fuerte, la selva brilla y el río, el río corre esperando jugar con su viejo amigo. Porque soy yaguareté. Soy del Estero Correntino. Yaguareté, nuestro corazón.
0: Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte.
8: Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto. Toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas